0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte qui est un épisode hors série. La hors série, euh, le hors série ou la hors série le hors-série, hein. le hors-série GDA pour galère d'accompagnants. Je sors cinq épisodes, en tout cas pour l'instant cinq épisodes de podcast à chaque fois avec une problématique que rencontrent les accompagnantes. donc que vous soyez coach, consultant, thérapeute, formateur, formatrice, etc. etc. à partir du moment où vous accompagnez des humains, c'est des épisodes qui peuvent vous intéresser. Donc en fait, je me sers des, euh, des problématiques que rencontrent mes élèves au programme Apprendre à être accompagnant pour euh, qu'on voilà, qu qu discute ensemble parce que je me dis que si c'est des problématiques qu'eux rencontrent, bah forcément, nécessairement, il y a des, des accompagnants parmi vous qui doivent également les rencontrer. Donc dans le premier épisode... On a parlé du cas de euh, « au secours, mon client ne sait pas ce qu'il veut » ou « mon bénéficiaire, au sens large, ne sait pas ce qu'il veut euh, ». Hier, on a évoqué la difficulté sur euh, la, la réception des émotions de son bénéficiaire. « J'ai peur des émotions euh, de mon client ». Aujourd'hui, on a parlé de la problématique du « je n'ai pas su quoi répondre », hein, qui est sûrement, euh, je pense clairement, dans le top 3 <rire> des, euh, des, des raisons pour lesquelles il y a des, des accompagnants qui viennent se former sur mon programme Apprendre à être accompagnant, j'ai pas su quoi répondre. Je suis restée un peu couillon, j'ai pas su comment relancer, j'ai pas su quoi répondre, ou j'ai fait euh, une relance qui, pff, voilà, n'a pas mené à grand chose, voire même qui a fait faire fausse route euh, à mon bénéficiaire. Donc, ça, c'est vraiment très important. On va en parler aujourd'hui. Juste avant, je te reprécise juste euh, rapidement, si tu as déjà écouté les deux épisodes précédents, ça va te gonfler, que dans la description, tu trouveras le lien pour aller voir le programme, justement, Apprendre à être accompagnant puisque la troisième session ouvre le 21 février et que tu peux euh, via ce lien aller voir voilà, tout le détail du programme, euh, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis si tu le souhaites, réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse discuter ensemble justement de, est-ce que le programme va te convenir, est-ce qu'il va pouvoir t'emmener à atteindre les objectifs que sont les tiens euh, actuellement. C'est un programme où on travaille aussi de l'outillage, mais on travaille principalement la posture, l'alliance, puisqu'on sait que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement, qu'on soit thérapeute, coach, consultant, formateur, etc., dépend de, de cette alliance-là, et l'alliance, elle passe en grande partie par les relances. Donc justement, on va parler de ça aujourd'hui. Donc la question de la posture, euh, quand on répond à un client, quand on relance un client, alors je vais dire bénéficiaire, là encore au sens large pour englo englober euh, client et patient, c'est très important. Parce qu'il y a effectivement ce que tu vas dire par le langage verbal, mais comme tu le sais, il y a tout ce que tu ne vas pas dire et tout ce qui est dit par le langage non-verbal, par ton corps, par tes réactions, etc. etc. Donc c'est très 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 important là de venir travailler la posture. Après, en psychologie, on a différentes techniques de relance qui sont des techniques de relance d'entretien et voilà, qui permettent de Relancer, de rebondir, de relancer la discussion, etc. Euh, tu vas avoir euh, tout simplement des techniques de, de relance comme la reformulation, par exemple, tout simplement, qui consiste à dire Ok, donc si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que blablabla. Bla 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 bla, oui, non, voilà. Ça permet de relancer, ça permet de s'assurer qu'on a bien compris, euh, et ça permet évidemment de rendre aussi euh, aux bénéficiaires la possibilité de dire Non, 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 c'est pas exactement ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que blablabla. Bla bla, et ça l'aide à préciser, donc ça aide à cheminer dans sa pensée. D'ailleurs, j'avais une de mes profs de, de psycho qui nous avait dit un jour « Votre travail, c'est certainement pas de faire parler les gens, votre travail, c'est de les aider à élaborer leurs pensées. » Et j'avais trouvé ça très beau, très juste, et je pense que c'est vrai pour tous les professionnels de l'accompagnement euh, au sens large. Tu as euh, des techniques de relance euh, comme l'écho, par exemple, qui, qui est un peu euh, le cliché du, du psy, qui consiste à répéter un, un mot ou un groupe de mots dans la phrase du bénéficiaire qui par exemple va te dire euh, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait te dire euh, euh, j'ai peur, euh, peur de ne pas réussir cet entretien et toi tu pourrais dire euh, hmm, j'ai peur de ne pas réussir cet entretien voilà. ça, ça permet finalement d'insister et, euh, et, et encore une fois de, de faire préciser ou de faire développer du coup euh, au bénéficiaire ce qui vient euh, ensuite ou des fois on vient juste répéter un seul mot de la phrase, ça, voilà, ça permet de souligner, entre guillemets, de faire comprendre au bénéficiaire que Vas-y, process va plus loin là-dedans parce que là il y a un truc qui est, qui est important. Alors je vais pas toutes te les faire hein. ici, les techniques de relance on les voit en détail dans la troisième journée du, du programme. Mais par exemple il y a aussi le jeu de la naïveté. Alors le jeu de la naïveté c'est qu'en tant qu'accompagnant tu vas feindre de ne pas comprendre euh, ce que veut dire le bénéficiaire euh, pour le, le pousser un petit peu dans ses, dans ses retranchements par exemple. Hein. Euh, donc tu pourrais lui dire quelque chose du type Peut-être que c'est moi qui comprends pas bien ce que vous voulez dire, mais euh, je comprends pas ce point. Vous êtes en train de me dire que blablabla, bla bla, et en même temps vous me dites que blablabla. Bla bla. Donc c'est ça, le jeu de la naïveté, on va feindre de, de ne pas comprendre. Ça permet là aussi de remettre entre guillemets la balle dans le camp du, du bénéficiaire qui va devoir, encore une fois, éclaircir, préciser, spécifier, etc. Donc en tout cas, ce qui est important, là je ne vais pas faire tout le détail de toutes les techniques de relance, mais ce qui est important, c'est que ces techniques de relance, euh, moi mon objectif à la fin du programme, ce n'est pas que vous sachiez euh, me les régurgiter par cœur dans un examen, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de maîtriser cette posture, de comprendre ces techniques de relance, pour aussi comprendre que face à la phrase d'un bénéficiaire, on pourrait avoir différentes techniques de relance. Mais que, justement, ces différentes relances ne vont pas amener le bénéficiaire au même endroit. C'est ça qui est très important. C'est qu'il faut qu'il y ait un cheminement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, euh, notamment dans la première promo euh, du programme Apprendre à être accompagnant. C'est, des fois, ce piège, entre guillemets, de certains accompagnants qui vont, justement, de relance en relance, sans trop savoir où ils vont. Il faut que tu aies un objectif entre guillemets. C'est-à-dire, euh, toi, tu... c'est toute la difficulté de façon d'être accompagnant, c'est ça le travail de la posture. Le travail de la posture, c'est qu'en tant qu'accompagnant, tu es en train d'écouter ce que dit ton bénéficiaire, d'écouter tout ce qu'il ne dit pas, de l'observer. Et dans le même temps, tu dois t'observer toi, tout ce que tu dis, tout ce que tu ne dis pas, comment tu réagis, qu'est-ce que ton non-verbal réagit. Et en plus, tu as une troisième dimension à prendre en compte, c'est la métaposition, c'est regarder ce qui est en train de se jouer entre vous deux. Quand je fais ça, ça le fait réagir comme ça, etc. Il y a tout ça à prendre en compte en même temps. Donc ça, c'est évidemment aussi l'expérience et la pratique. C'est pour ça qu'on pratique beaucoup dans le programme. Mais à force avec la pratique, quand ton bénéficiaire, il va commencer à aborder un sujet. Tu vas dire « Ok, je vois à peu près où est-ce qu'il faut que je l'emmène. » Et pour l'emmener là-bas, j'ai intérêt à plutôt répondre comme ça. Je pourrais aussi répondre en écho. Mais en écho, je vais insister sur quelque chose. Je vais l'amener à certainement se dire ah tiens mon praticien il insiste là-dessus je dis praticien en sens large hein, mon consultant voilà il insiste là-dessus c'est que d'ailleurs quelque chose d'important c'est pas tout à fait la même chose que si tu le fais reformuler par exemple si tu reformules en disant est-ce que je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire tu vois ça n'a pas la même tu vas pas l'amener au même endroit et ça, c'est important de maîtriser ça parce que souvent, dans la problématique du « je n'ai pas su quoi répondre », il y a soit le bénéficiaire qui t'a balancé, entre guillemets, un pavé dans la mare, euh, et là, tu t'es retrouvé un peu genre « merde, putain, je suis désemparé je ne sais pas quoi répondre ». Et donc là, je, je t'évoque qu'on a aussi des, des petites phrases « joker <rire> », je les évoque dans le programme pour arriver justement à se dépêtrer de ce genre de, de, de moments, de situations. Et puis, il y a des fois le fait qu'on est allé de relance en relance en relance. À un moment donné, on sait soi-même, en tant que praticien, on s'est perdu. Et des fois, on a des bugs et on se dit, mais putain, mais euh, pourquoi je suis là Qu'est-ce que je voulais lui faire dire à la base et toi-même, tu t'es embrouillé, en fait. Toi-même, tu t'es embrouillé, tu es en train de te dire Oh là là, attends, qu'est-ce qu'il m'a raconté Il m'a parlé de son boulot, il m'a parlé de sa mère, blablabla. Donc, le fait de ne pas savoir quoi répondre, ça, c'est souvent une angoisse dans les... pour les accompagnants dans les consultations. Et c'est normal que ça en soit une, parce que quand ça nous arrive, et ça nous arrive à tous. Hein, c'est extrêmement difficile à gérer. Hein, c'est extrêmement déstabilisant, très, très, très désarmant de se retrouver face à quelqu'un qui attend <rire> une réaction de ta part. Et toi, tu es là, genre, ah, je sais pas quoi dire. Donc, les petites phrases joker, mais aussi connaître ces techniques de relance, ça t'aide. Ça t'aide forcément, parce que plus tu vas les connaître, plus tu vas t'y être entraîné euh, dans le programme, ou avec des accompagnements cobaye ou, ou euh, dans une formation X ou Y, plus, quand ça va t'arriver en séance, tu vas savoir sortir tes cartes, entre guillemets, au bon moment. Et euh, comme la technique de l'écho, par exemple, euh, elle n'est pas utile tout le temps. Mais des fois, elle peut, entre guillemets, te sauver la mise. Parce que tu peux te servir de ça en mode te faire gagner un petit peu du temps. Après, c'est intéressant de gagner du temps si toi tu sais, ou, si ça te permet juste quelques secondes de lucidité pour voilà, récupérer le fil et savoir où tu vas. Donc, très important, si tu t'es retrouvé dans cette problématique du « je n'ai pas su quoi répondre », certes, on a quelques bouées de sauvetage à connaître, mais l'importance de la posture est primordiale. Les techniques de relance sont importantes. Bien savoir comment je mène mon entretien, c'est-à-dire j'arrive où en séance, je veux aller où à la fin de la séance, je mène où mon bénéficiaire et en même temps savoir réagir à l'imprévisibilité parce que des fois tu auras prévu ta séance de coaching je sais pas moi à bosser sur le bilan des forces ou à bosser sur la stratégie Instagram et puis ton bénéficiaire quand il va arriver il sera pas du tout d'humeur à bosser ça il va arriver en pleurant il va arriver de mauvaise humeur euh, il aura euh, je sais pas un problème de Covid ou j'en sais rien bref et il faudra s'adapter donc on ne peut pas se baser, et c'est pour ça que je dis souvent, avec ce programme, que ça me tient autant à cœur de travailler la posture, parce que là, ce que je te dis là, c'est du travail de posture. C'est travailler l'alliance, travailler la posture, travailler les relances, faire des mises en pratique, et ça, ce pas les outils qui vont te sauver la mise. Et je trouve qu'il y a trop d'accompagnants qui maîtrisent très bien leurs outils, certes, sauf que les outils, euh, dérouler ta fiche outil, dans ce genre de situation, ça ne te sert à rien. Là, c'est ta posture d'accompagnant qui va te permettre d'être jamais désarmé, toujours avoir quelque chose à répondre, ou des fois, il n'y a rien à répondre, mais c'est ton non-verbal qui va répondre hein, quelque part. Hein. Mais de toujours apporter une réponse, quelle qu'elle soit, verbale, non-verbale, euh, peu importe, mais euh, apporter une réponse au bénéficiaire. Et ça, il n'y a que la posture qui te permet de le faire. Et est-ce que l'alliance est suffisamment forte avec le bénéficiaire pour que j'apporte cette réponse à ce moment-là Et ça aussi, ça dépend, voilà, ça dépend encore une fois de la posture. Et la posture et l'alliance, ce pas les fiches outils qui vont t'aider à le faire. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura apporté quelques éléments de réponse sur ce sujet-là. Si c'est le cas et que tu penses qu'il pourrait aider des collègues accompagnants à toi, n'hésite pas à leur partager cet épisode pour qu'ils puissent également l'écouter. Je te mets dans la description le lien vers le programme Apprendre à être accompagnant qui démarre le 21 février. Si tu veux voir le planning, si tu veux voir le contenu, est-ce que tu es concerné, est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider Et si tu penses que ça pourrait t'aider, n'hésite ben, pas à réserver ton appel découverte gratuit 30 minutes. On s'appelle, on voit. Tu m'expliques euh, ta situation, tes objectifs, et moi je te dirai en toute transparence, en toute honnêteté, si le programme peut t'aider. Euh, je sais plus si je l'ai dit au début de l'épisode, mais euh, c'est un nota bene important le programme, toutes les sessions sont limitées à 10 élèves parce que ça me permet de connaître exactement vos business ça me permet de savoir quels gens vous accompagner quelles sont vos, vos, vos spécialités etc. Donc c'est limité à 10 personnes sachant que j'ai déjà des inscriptions donc n'hésite pas voilà, à aller voir en description si ça t'intéresse. En tout cas je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout comme d'habitude je te souhaite d'être bien dans ta boîte Ciao ciao